0: Der Kirby-Podcast
1: Uff ey, Staffelfinale. Das dritte Mal und ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, Leute. Immer wenn ich gerade so richtig drin bin, denke ich mir, ach, ist schon wieder zu Ende? Naja, das Gute ist, die Geschichten gehen uns ja nicht aus, ne? Die Geschichten aus dem Leben eines dicken Menschen. <lacht> Aber der Reihe nach. Es ist Folge 10 von 10 in Staffel 3 von Extragramm der Kirby Podcast. Ich bin Karin Scholz, mein Leben lang dick und erzähle euch jetzt schon, ja, seit drei Staffeln. Alles, was man aus dem Leben, im Leben eines dicken Menschen ebenso mitnimmt. Lustige Geschichten, verrückte Momente. Und je länger dieser Podcast geht, je weiter wir von Staffel zu Staffel kommen, desto mehr graben wir in der Tiefe. Wir haben angefangen ja, mit den Basics, mit den Momenten wie, was gibt es für Vorurteile Dicken gegenüber, was sagen Ärzte zu Übergewicht. Spoiler, nicht immer nur, oh Gott, wie schrecklich, sie werden alle sterben. Und zwar eher als jemand Schlankes, ähm, was sagen Psychologen? Woher äh, kommt diese Sache mit dem Futtern überhaupt? Sollte man da vielleicht mal ganz genau hingucken? Yep, sollte man. Was wir vor allem nicht vergessen dürfen, ist, es geht am Ende des Tages darum, sich selber lieb zu haben. Das ist meine Reise und auf die nehme ich euch jetzt schon seit drei Staffeln mit. Die beinhaltet bei mir ein bisschen gesünder Leben, ein bisschen Gewicht verlieren. Aber das ist nur meine Reise, nur meine Sicht auf die Dinge. Ich quatsche aber auch und darüber bin ich besonders froh und sehr dankbar dafür. Von Staffel zu Staffel mit immer mehr wunderbaren Leuten, die alle auf ihre Art und Weise was dazu sagen können, zu diesem Leben von, ähm, ja... Leben außerhalb der Norm, nenne ich es jetzt mal. Was heißt überhaupt Norm? Das Wort Normal ist ja das nervigste und anstrengendste überhaupt. Da gehen wir mir gleich alle roten Warnblinklichter an. Was ist schon normal? Es gibt Normal nicht. Aber es gibt die Version von Normal, die uns von der Gesellschaft auferlegt wird. Nämlich schlank sein, schön sein, Photoshop benutzen, damit man auf dem Bild noch geiler aussieht. Also sowas. Das zu tun, was die Norm von uns verlangt, das sollte definitiv das sein, wogegen wir kämpfen, jeden Tag aufs Neue. Und das tun meine zwei Gäste im großen Staffelfinale von Staffel 3, Extragramm der Curry Podcast, definitiv. Und zwar schon seit sie Kinder sind. Das Thema Übergewicht ist jetzt nicht ihrs, aber das Thema anders sein und dafür kämpfen und das nicht nur ertragen, sondern zelebrieren. Genau das ist das Ding von Bill und Tom Kaulitz, den beiden Zwillingen von Tokyo Hotel. Hier ums Eck in Sachsen-Anhalt groß geworden, lange in einem Vorort von Magdeburg gewohnt und jetzt sind sie einfach in den Hollywood Hills mit Heidi Klum. <lacht> <lacht> Dieses Gespräch hat mir so viel Spaß gemacht. Wir hören viel über, ja, die Paradiesvogelperspektive, wie ich es so gut und gerne nenne. Schmeißt euch rein und viel Spaß mit der letzten Folge von Staffel 3. Bill und Tom Kaulitz zu Gast bei Extra -Gram, der Kirby Podcast. Ich bin derbe Stolz. <lacht> Was würdet ihr sagen, äh, direkt rein dahin, wo es wehtut, Was ist die Formel für glücklich anders sein. Das ist
2: echt schwer zu beantworten. Also wir hatten, Tom und ich hatten immer ein sehr ähm, krasses Selbstbewusstsein und auch das haben wir ja schon besprochen. Das ist so ein bisschen im Alter muss man versuchen, sich diese Naivität und diese Leichtigkeit, die wir immer hatten, so zu bewahren und zu beschützen. Also wir haben echt vieles immer gemacht, einfach aus dem Freiheitsdrang und wenn ich so zurückgucke, auch wie ich zur Schule gegangen bin, ne? mit Schlaghosen, ich bin immer in der Mädchenabteilung shoppen gegangen, mit Make-up mit Fingernägeln genau, ja. und das war natürlich da, wo wir aufgewachsen sind, ist keiner so rumgelaufen und natürlich hatte ich richtig Stress damit und so rückblickend gucke ich da drauf und denke so krass dass ich das dann Deswegen trotzdem das mir hat, ja ne? dass ich mir das angetan habe so aber ich, bei mir war es auch immer echt aus so einer Naivität raus, weil ich immer dachte, mir gefällt das nun mal, also nehme ich mir die Freiheit und mache es einfach. Und bis nicht die Leute mich dafür dann äh, gedisst haben, habe ich gar nicht mitbekommen, wie anders ich eigentlich bin, weil ich zu Hause zum Glück den totalen Support hatte. Ne? Meine Mutter hat mich machen lassen. Ich durfte mit sechs mit Badeanzug an Baggerloch, weil mir der besser gefallen hat von meiner Freundin Katharina, als die Badehose, die ich selber hatte. Und meine Mutter hat gesagt, komm, der darf das alles machen, darum ich war da total... Ich wollte gerade sagen, wir,
0: waren, wir hatten natürlich Glück, ah, wir waren zu zweit immer, ne das, ist, äh, das war glaube ich auch für dieses Selbstbewusstsein auch sehr wichtig, weil wir waren halt nie, wir standen nie allein auf dem Schulhof, äh, sondern waren halt immer mindestens zu zweit äh, und konnten uns so den Rücken decken auch und wir und das Anderssein gegenseitig auch unterstützen. Ne? Ich sage auch immer oft, wer weiß, wie es gewesen wäre, wären wir nicht Zwillinge ähm, und hätten diese Zwillingspower gehabt sozusagen die ganze Zeit. Ähm, ob man sich das denn auch getraut hätte oder so, das weiß ich nicht. Ne? Ich
2: glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein. Ich glaube, das ist immer das, was am Ende zählt. Und jeder ist ja auf eine ganz andere Art authentisch. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die sind ein bisschen rüger. Also gerade bei uns auch in der Band... Ich finde, das merkt man bei uns ganz gut. Wir haben uns nie reingeredet. Deswegen sind wir auch alle vier total verschieden. Wir leben heute alle ganz verschiedene Leben. Ja. Ich sage mal, wenn wir uns heute begegnen würden, hätten wir wahrscheinlich nicht viel miteinander Nein, zu, zu tun. tun. Mhm. Aber wir sind halt zusammen aufgewachsen und wir sind einfach echt vier ganz unterschiedliche Typen auch. Und wir haben uns einfach aber so sein lassen. Der eine ist eben ein bisschen schüchterner, der andere hat eben keinen guten Modegeschmack, Georg.
0: <lacht> genau. Der eine oder zwei sind halt eben Familien der andere ist äh, Dauersingle, so wie Bill, ja. und will gern Bachelor sein, also... Ähm. <lacht> <lacht> es ist halt einfach, ähm, ja, Authentizität. Ich glaube, man muss einfach, ähm, ich glaube,
2: das ist das, was am genau. Ende auch glücklich macht, dass man sagt, ich lebe das einfach so, wie ich mich wohlfühle und wie ich es möchte. Und, 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 das, ist drauf, auch, und was das ist auch, halt, das ist
0: halt, genau, das ist halt nicht immer, immer einfach und das wissen wir auch selbst und das haben wir auch selbst erlebt. Ähm, aber ich glaube, da wenn man da damit durchzieht, wird man zum Schluss am glücklichsten. Ja.
1: Das ist aber auch der schwerste Weg, den zu gehen, aber wenn man Auf den geht, glaube ich, wird man sehr gut belohnt. Wie man immer so schön sagt, der Goldtopf wartet am Ende. Genau, genau. <lacht> Jetzt mal ganz. Plakativ gefragt, ähm, Heidi Klum ist ja nur wirklich, wenn man so wertfrei sagen kann, eine der schönsten Frauen der Welt und Deutschland sowieso, obwohl sie ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr hier lebt. Aber dennoch ist sie ja äh, für einen von euch noch ein bisschen mehr als für den anderen, aber für euch beide ein sehr großer Teil des ja. Lebens. Ähm, die ist ja nur das Gegenteil von... Ähm, in irgendeiner Form irgendwie, äh, ich sag jetzt mal irgendwas, wo man sagt, ah, mh, passt nicht so rein, ah, also das Gegenteil von jetzt zum Beispiel in meinem Fall irgendwie übergewichtig dick. Wie beurteilt ihr denn so ganz jetzt mal so aus der aus der Seele raus generell dicke Menschen-Frauen jetzt speziell? Gibt es aber auch ja. irgendeine Abstufung oder ist für euch einfach ein Mensch, egal wie, wo,
2: was? Ich wollte gerade sagen,
0: ich, bin, ich bin, äh, mir also man macht sich da gar keine Gedanken drüber, aber es ist so, äh, wie Bill das gerade auch schon sagt. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man sich selbst einfach wohlfühlt und so ist, wie man wie man halt sein will, so ne? Und äh, ich glaube das auch. Ich glaube, das ist so bei mir ist es
2: absolut eher so Menschenabhängig. Ne? Also ich glaube, dass es mir das nicht als erstes in den Kopf kommt. Also äh, ne, das klingt immer so schön, aber ich muss es wirklich sagen. Bei mir ist es nicht so, dass ich jemanden sehe und so und denke, um, wie sieht die denn aus, ist die zu dick, ist die zu dünn, ist die zu curvy oder so, sondern ich glaube, das ist immer so eine Ausstrahlung und so ein Auftreten und das finde ich zum Beispiel auch das Schöne eigentlich mh, an Liebe, das habe ich immer gesagt, ist es auch, ich habe zum Beispiel auch gar keinen Typen, ne? ich könnte auch gar nicht sagen, viele fragen dann immer so, aber auf was stehst du denn ne? und ich könnte das gar nicht so beantworten, weil wenn ich jetzt zurückgucke und ich gucke mir die Menschen an, in die ich mich verliebt habe, da gibt es nicht einen roten Faden, hätte nee. ich gesagt. Und da gibt es auch Leute, die hättest du mir dann wahrscheinlich auf dem Foto gezeigt und darum kann ich zum Beispiel auch, ich könnte auch dieses ganze Tindern und so weiter, das würde bei mir gar nicht gehen, weil ich kann nicht an einem Foto entscheiden, mit wem ich weibe und wie die Connection ist und ich glaube, es kommt auch so viel dann andere Sachen an und ich, ähm, darum diese Frage ist echt schwer für mich zu beantworten, weil ich habe gar nicht einen Gedanken, der mir sofort durch den Kopf geht oder so, ähm, sondern das ist sehr viel mehr. Ich glaube, es ist echt dann auch eine Connection und das Gespräch, das Erste Hallo sagen, ähm, was da dann so mit reinzählt. Und ähm, ja, ich finde es am wichtigsten eben, dass man authentisch ist und sich wohlfühlt. Und das merkt man eigentlich sofort.
1: Absolut, aber das ist ja eine perfekte Antwort auf die Frage. Also du hast sie ja komplett beantwortet, indem du sagst, du, du, du achtest gar nicht so sehr drauf. Das ist natürlich die Wunschvorstellung, ne? Also ja, das, genau, das, das ja. ist die perfekte Antwort, die man sich jetzt malen könnte. Ähm, genauso ist. Aber es ist ja auch es ist
0: ja auch insgesamt, ich meine, es ist ja schon auch, äh, also selbst bei Topmodel im, im, im Fernsehen, es geht ja schon auch immer um Personality und Charakter und äh, mittlerweile ist, egal ob dünn, curvy, es spielt ja jetzt auch schon gar nicht mehr die Rolle, ne? Also ähm, ich habe das Gefühl, es ist auch immer mehr, kommt das ja auch in der Gesellschaft an. In der neuen Staffel zum Beispiel bewerben sich jetzt auch... Auch
2: Models, genau. die sehr sehr, Alter sehr viel älter sind. Das heißt, es gibt auch keine Altersgrenzen mehr. Und ich glaube auch so Formate natürlich, die entwickeln sich neu und die gehen auch neue Wege und ähm, gucken da anders. Also ich glaube schon, dass das auch alles vorangeht.
1: Ja, definitiv. Also das, das habe ich auch das Gefühl und das, das erlebe ich jetzt auch. Ich meine, klar, durch den Podcast ähm, bin ich da noch mal ganz anders irgendwie dann auch drin und gucke, sowas, was so geht. Ich meine, so so Role Models wie Tess Holiday zum Beispiel, die ihr wahrscheinlich auch kennt und so, die da irgendwie auch echt einen krassen Job irgendwie macht und sagt Ja, pf, mir doch egal, es ist halt so wie es ist, und die ist ja jetzt nicht leicht Kirby, sondern ist ja wirklich stark übergewichtig und macht trotzdem als Model da ihr Ding. Mhm. Ähm, und generell, wie ihr sagt, also es, es es wird alles irgendwie offener und die Grenzen äh, und die und die ähm, Regeln verschwimmen immer mehr. Und ich ich glaube, so muss das auch sein, auch wenn Gott wir da einen ja. riesengroßen und langen Weg vor uns haben, bis wir irgendwann ja. da ankommen, dass wir das sagen, stimmt. ein Mensch ist ein Mensch, egal ähm, welches Geschlecht er hat oder haben will oder ob er gar keins haben will oder auf wen oder was der steht und blalala. also es ist immer noch glaube ich zu leicht ähm, Menschen schnell zu katalog katalogisieren und in Schubladen zu packen. Da sind ja das finden Menschen ja immer noch ganz toll, jemanden zu sehen ja, und sofort so zu sagen, ach, das, der ist so, der macht dies, der macht das, alles klar.
2: Ja, weil es ist eine Unsicherheit. Ne? Das ist auch bei mir immer die erste Frage noch, auf oh, wen steht Bill eigentlich? Ne? Oder auch hinter meinem Rücken? Das sind so oft immer noch die erste Frage oder auch was sie die anderen Jungs dann oft fragen. Ja, sag mal Georg, sag mir mal, erzähl mir mal, auf was steht Bill eigentlich? Und das ist so bei die Leute. Ja, die Leute wollen halt schnell irgendwie wissen. D die fühlen sich sonst auch unsicher, weil die denken Schubladen dann, okay, packen. wenn ich nicht die Schublade weiß, wo ich den jetzt reinstecke, dann ähm, fühle ich mich unsicher und dann weiß ich nicht genauso und das ist dann oft aus einer, passiert das aus so einer Angst heraus ne und dann muss man dann manchmal auch Fragen beantworten, wo ich zum Beispiel, oder ja, wie gesagt, wie ich erzählt habe, auch als ich jung war und wie ich mich angezogen habe, ich habe das aus einer Na Naivität gemacht und einfach, weil ich das geliebt habe und und für mich, ich musste mich nirgendwo entscheiden und ich wollte mich gar nicht entscheiden. Bis der und der
0: Sportlehrer halt kam und sagte, ja, wo willst du jetzt genau, mitmachen? Bis mein Sportlehrer kam. <lacht> Meinte, du
2: darfst nicht bei den Jungs mehr Sport machen, wenn du deine weiße Ho Hose anbehältst ähm, und wenn du nicht dein Make-up abmachst und so weiter. Ne? Und diese Fragen, die kamen dann erst sozusagen bei, so bin ich nicht aufgewachsen und meine Mama hat es mir so nicht vorgelebt. Das heißt, für mich war das dann totale Überforderung, dass die Leute dann wissen wollten, ah, ich, ich, wie, ich muss mich entscheiden ähm, und ich darf nur das eine oder das andere und das war für mich eine totale Überforderung.
1: Ja, schlimm, ne? Also wie toll, wie toll ihr groß geworden seid, mega krass, echt ganz, ganz toll. Also besser kann es ja nicht, kann man es ja nicht machen, würde ich Voll. jetzt so aus, aus dieser Sicht also, sagen.
0: Aber aber auch genau nur sozusagen auch von meiner meiner Mom und wie besonders das war, wissen wir auch erst heute, deshalb weiß ich ja als Kind nicht, ne? Also heute bin ich auch so denk so, wow, Chapeau äh, to my mom, weil weil auch in der Region, wo wir herkommen, das eben überhaupt nicht so war. ne Also wir hatten Bill und ich, sind sozusagen in zu Hause in unseren vier Wänden sehr, sehr positiv groß geworden natürlich dann in diesem Umfeld. Aber sobald wir darin rausgegangen sind und diesen dieses sichere Umfeld verlassen haben, war es das komplette Gegenteil. Ja, also im Vorort von Magdeburg, ähm, das war äh, Bill mit mit Schminke und langen Haaren, das war nicht gern gesehen, um es mal so ganz vorsichtig zu äh, formulieren. Formulieren und ähm, es war für uns auch Hardcore. Ne? Also es war nicht keine einfache Zeit in der Schule. Eigentlich so für uns auch Bill und mich immer die schlimmste Zeit zurückzugucken, weil wir schon auch Angst hatten und ähm, nicht mehr zur Schule wollten und eine schwierige Zeit mit Lehrern hatten und so weiter. Und äh, Aber klar, äh, meine Mom hat auf jeden Fall alles richtig gemacht, auch in, äh, in dem Umfeld.
1: Definitiv, aber das ist natürlich logisch, also das wollte ich damit nicht sagen, ich wollte nicht ja, sagen, dass ihr jetzt Lini eine Lila Launeberg hier <lacht> hat ganz im Gegenteil, ich glaube, dass dadurch, also so toll das ist, dass oder eure Mom da alles richtig gemacht hat, äh, war dann, wie du ja gerade schon selber gesagt hast, der der Knall und dieser Kulturschock, um es jetzt mal so blöd mhm. zu formulieren, aber dieses diese Veränderung, wie die Welt dann draußen reagierte, der wahrscheinlich umso schlimmer, ne, also mhm. ist ein totaler Horror. Ja, ja es, es,
0: war, es war ja auch früher da unterhalten wir uns jetzt auch immer mal so drüber. Es war ja auch früher mit Tokyo Tail total krass und da merkt man auch einen Unterschied. Also auch als wir angefangen haben mit Monsoon äh, damals so vor, vor 16 Jahren und Bill geschminkt da war und so wie viele Konzerte wir hatten, wo wir von erwachsenen Menschen beschmissen worden und und worden fürs Anderssein und so. Das war ja auch damals auch sogar in der Öffentlichkeit noch sehr anders, ne? Und ähm, wie wie so die Menschen auf einen reagiert haben, ne? Und wir waren Kinder und wurden beschmissen. Ne? Das, wie gesagt, damals haben wir das nicht ganz so schlimm empfunden, aber wenn ich da heute drauf zurückgucke, finde ich das ein ganz schönen Skandal eigentlich. So, ne? Das hat man damals ja nicht so empfunden und wie gesagt, die Zeit hat sich auch verändert. Es ist jetzt 16 Jahre her. Ähm, aber das war auch noch ganz anders, auf jeden Fall.
1: Ich danke euch für eure Zeit. Freue mich sehr auf alles, was kommt. Danke. <lacht> danke schön. Vielen Dank. Viel Spaß euch noch. Macht einen schönen Tag. Bis dann. Danke und dir auch. Frau. Ciao. Ciao. Und mit diesen beiden coolen Vögeln und diesem fantastischen Gespräch endet sie, die heißgeliebte geliebte Staffel 3 von Extragramm, der Kirby podcast Ich bin so froh, dass ihr da seid, euch an meiner Seite zu wissen, das ähm, gibt immer wieder ziemlich viel Auftrieb und Stütze. Und ich danke euch für euer Feedback, für die Kritik, für äh, die lieben Wünsche, für all dieses, äh, ich verstehe dich, ich fühle das, ich kenne das auch, danke, dass du sagst, dass ich nicht alleine bin. Und alles andere, was von euch kommt. Bitte hört nicht damit auf. Direct Message jederzeit gerne über Instagram an. ad podcast Und wir hören uns natürlich wieder. Auch in Staffel 4. Ich freue mich schon jetzt auf alles, was kommt. Gönnt euch die Kaulitz-Brüder mit allem, was die so am Start haben. Wirklich mehr denn je jetzt schätzen gelernt. Feine Jungs, die einfach genau wissen, dass ähm, man anders sein feiern sollte, statt es zu verstecken. Und genau das... Sollten wir uns alle auf die Fahne schreiben. Jeden Tag aufs Neue. Seid wie ihr seid und seid stolz darauf, nicht in der Masse unterzugehen. In diesem Sinne, danke, dass ihr da seid. Bis bald. Ciao, Kakao. Extra Der Kirby Podcast von Radio
0: Brocken.